0: Muy buenas, gente linda. Bienvenidos a este nuevo podcast. Mi nombre es Pamela Alejandra Salazar Samayoa y yo estoy en Quinto Turismo. Por esta misma razón, me gusta mucho el trabajo que estoy a punto de presentarles. Por lo bella que es Guatemala y lo coloridas que son sus costumbres y tradiciones. Hablaré sobre sus costumbres y tradiciones. Empezaré mencionando la Semana Santa. Esta es una semana... De las más reconocidas en las tradiciones guatemaltecas a nivel nacional e internacional. Durante toda una semana, miles de guatemaltecos se reúnen para visitar altares religiosos, hacer alfombras con diferentes colores de acerrín y a ver las procesiones que se hacen a través de todo el país. Aquí se respira un ambiente familiar y de mucha devoción donde los colores, olores y sabores típicos de la semana enamoran a todos. En la Ciudad de Guatemala, específicamente en el Centro Histórico, encontrarás todas estas tradiciones durante la semana que no puedes perderte. Continuaré mencionando la quema del torito. La quema del torito es parte de las tradiciones de la cultura de la Ciudad de Guatemala y es celebrada varias veces durante todo el año. Este torito está hecho a mano con papel de colores, alambre y se envuelve en juegos pirotécnicos. La quema del torito se hace usualmente enfrente de las iglesias. Dentro del torito se coloca a una persona que baila mientras los juegos pirotécnicos están encendidos. Imagínense qué adrenalina vivir eso. Esta tradición se originó después de la época de la conquista española como celebración de la llegada de este tipo de pirotecnia al país y hasta hoy en día no se ha dejado de celebrar, así que si buscas una tarde llena de emoción, color y cultura guatemalteca, no busques más, que la quema del torito te lo ofrece. La danza de los moros Continuaremos esta lista eh, ...de costumbres y tradiciones de Guatemala... ...con una de las más alegres actividades guatemaltecas... ...la Danza de los Moros... ...esta alegre tradición se realiza... ...en diferentes departamentos de todo el país... ...incluyendo en la ciudad de Guatemala en Zona 1... ...durante diferentes fechas... ...la Danza de los Moros y Cristianos... De, ...cuenta la historia de la batalla... ...entre los moros y cristianos... ...valga la redundancia en España... ...lo llamativo de esta danza está en las prendas que utilizan los bailarines para representar a los personajes, recorrecionadas a los cristianos españoles por las máscaras con barba y ropa llamativa. En cambio los moros tienen unas máscaras oscuras turbantes y telas que les cubren todo el rostro. El Festival de Santiago de las Barriletes no podía faltar en esta lista. El Día de los Muertos no solo involucra visitas al cementerio y el famoso fiambre en Guatemala, Otra de las tradiciones más populares del país en el primero de noviembre es el Festival de Santiago para ver sus barriletes impresionantes gigantes. La tradición se basa en que estos enormes barriletes de hasta 16 metros de diámetro ahuyenten a los malos espíritus y cuando el evento termina por la tarde la quema del humo que guía a las armas perdidas. La importancia de este festival de barriletes gigantes es que hay competencias y que cada año el tema de sus diseños es diferente. El festival empieza desde las 4 de la mañana, así que de una vez puedes eh, representar tu viaje y ahorrarte un tiempo para no poder tener excusa para no asistir a este evento tan maravilloso. Las posadas. Nuestra última tradición forma parte muy importante de las costumbres de Guatemala en diciembre, antes de la Navidad. Si estás en Guatemala podrás presenciar diferentes procesiones acompañadas por familias y grupos de amigos mientras cantan vías circos y canciones locales. El propósito de las posadas es que las procesiones puedan pedir posada en diferentes casas donde los reciben con tamales y atol de lote hasta medianoche las posadas son un evento especial que puedes encontrar en tantas partes del centro histórico al igual que en sectores residenciales de la ciudad como ves, la cultura de Guatemala es tan importante y variada que podrás encontrar un sinfín de actividades típicas llenas de cultura y que te encantarán cada uno tiene una historia y propósito detrás de de las que conoces los guatemaltecos año tras año trabajan para mantener vivo esto ahora que ya sabes y conoces un poquito más a fondo sobre estas cinco costumbres y tradiciones de guatemala solo te toca a ti decidir cuál quieres vivir por tu propia persona continuaré hablando un poco sobre los bailes tradicionales uno de los bailes típicos de guatemala más populares es el son tradicional El son se reconoce ya que se toca uno con uno los símbolos patrios del país, la marimba. También es acompañado de diferentes instrumentos musicales de cuerdas, como la guitarra, el violín o el arpa, con ritmo libre y métrico. Existe una gran variedad de sones tradicionales, como los indígenas, los mestizos, los danzarinos y los recreativos. El son tradicional se puede presentar en festividades de las plazas, en festejos de diversos eventos de la ciudad de Guatemala y en celebraciones hogareñas. El son también se baila en actos patrios como la fiesta de independencia del 15 de septiembre. Danza de Rabinal Achi. Actualmente la danza de Rabinal Achi es considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, gracias a la importancia de la identidad Histórica guatemalteca. Esta danza representa los pueblos Quechi y Rabinalet y los conflictos políticos en la época prehispánica. La danza cuenta de cuatro actos, de las épocas de dramas completas de un guión original aún intacto de la época prehispánica. La presentación de danza de Rabinalachi o Danza del tún también se puede apreciar a través de diferentes actos que la recrean en teatros de la ciudad de Guatemala. Así que ya tienes ahí a dónde ir para empaparte de folclore, si sí, eso es lo que estás buscando. Este es un verdadero espectáculo de la cultura chapina que te sorprenderá. Hablaré un poco ahora sobre la danza del palo volador. Si lo que buscabas eran bailes típicos de Guatemala diferentes y que eso sobresalgan, la danza del Pablo Volador sobre... puede ser la que estés buscando, ya que es un concepto que relata una leyenda del libro sagrado de los mayas quechí, nada más y nada menos que el Popol Vuh, en la cual se practica el ritual del fuego sagrado. Para representar esta historia, los bailarines vestidos de monos se cuelgan en los lazos a punta del tronco de un árbol gigante y se mueven al ritmo de la marimba, mientras van subiendo este de gran volumen árbol. Alrededor del tronco, los espectadores también aprovechan para la presentación de bailar y disfrutar esta tradición local. La danza del palo volador es algo que hay que ver para creer. La danza del venado. Nuevamente este es otro de los bailes tradicionales de Guatemala que representa una historia. Esta vez cuenta con la guerra de los cazadores y animales salvajes del periodo maya. Imagínense qué interesante lo que relata esta danza. La danza del venado es un ritual ancestral que ha sobrevivido a través de los años. Convirtiéndose en parte muy importante de la identidad guatemalteca. Existen varias leyendas de su origen. Una sugiere que la danza tenía el propósito de pedirle permiso a los cerros para cazar a los venados y así poder alimentar a su comunidad. Aunque existe otra teoría que sugiere que la danza cuenta la historia de los venados que, después de vencer algunos obstáculos, logran llegar a la cima del cerro Shakuné para pedir por la lluvia. Hoy en día, la danza a través de los bailarines y trajes autóctonos. Es también una representación de las comunidades indígenas que por los siglos ha construido parte de la esencia del país. Los bailes tradicionales de Guatemala son parte muy importante de la cultura nacional. Gracias a estos bailes, los chapines y el mundo pueden conocer más de las raíces del país por medio de la música, el baile y las prendas típicas. Algunos te harán levantarte de la silla y otros te dejarán con la boca abierta. Continuaré hablando sobre algo muy importante en Guatemala, ya que este podcast quiero que trate un poco sobre conociendo muy a fondo Guatemala. Los trajes típicos. Los trajes típicos tan coloridos que tiene nuestro bello país. Cada estilo es representativo de un sector o cada región. Incluso los hombres en algunas zonas llevan trajes tradicionales que incluyen sombreros especiales, pantalones recortados a la rodilla y telas decoradas con estampados de aves. Cada prenda textil es única y la mayoría son tejidas a manos en variaciones de las costuras. Algunas de estas prendas pueden ser vistas y vendidas en tiendas y mercados textiles. Hoy en día se pueden encontrar incluso bolsos, cobijas y otros artículos fabricados con las telas tradicionadas para usar los trajes típicos en Guatemala sin lugar a duda las personas con ropajes coloridos en América se encuentran en los altiplanos mayas de Guatemala mientras que en muchas partes de los trajes y ropajes de los nativos han caído en desuso en Guatemala todavía se encuentra un gran porcentaje de la población de tradición indígena Aún lleva los trajes típicos derivados de la herencia maya. En general las prendas llevadas tradicionalmente en Guatemala por los mismos huipiles, cortes, correras, tuxé, cintas, pantalones y rodilleras. Pero su diseño ligeraza en el tejido de una región a otra. Lo que permite diferenciar los grupos culturales todavía presentes en nuestra bella guatemala. Escucha mi siguiente podcast para conocer algunos sobre nuestros trajes típicos. Muchas gracias. Mi nombre es Pamela y espero que me sigas acompañando en esta investigación de qué es Guatemala, cómo es su cultura y conozcas un poco y te animes a viajar a nuestro bello país. Bienvenidos sean mis queridos oyentes como prometí en el anterior podcast hablaré sobre los trajes típicos de Guatemala, mi nombre es Pamela y espero que me sigan escuchando en esta investigación de conociendo un poquito más de Guatemala bueno hablaré sobre las blusas o huipiles, las blusas mayas son llamadas huipiles o huipiles con eh, diéresis en la G un huipil Es un tejido a mano o en telar. Las mujeres tejedoras guatemaltecas pasan varias horas del día sentadas sobre sus piernas tejiendo los paneles para hacer los huipiles. La fabricación de un huipil puede tomar hasta seis meses. Imagínense cuánta dedicación ponen estas mujeres en en tan bellas prendas. Por eso es que son algo muy importante en nuestro país. Cada prenda es única y se decora con una variedad de diseños y símbolos, cada una de ellas con un significado religioso. Los símbolos usados pueden ser diamantes que representan el universo, el camino del sol y el movimiento diario que incluye los cuatro puntos cardinales. Algunas veces una tejedora cose pequeñas representaciones de su nahual, brujo con forma de animal, en una ubicación discreta de la prenda con un fin de siempre tenerlo cerca. En la cultura quechí maya, cada persona tiene su propio Nahual, que le vigila y protege. Existen variaciones de las prendas basadas en el clima, en las religiones montañosas, donde la temperatura es fría. Los huipiles pueden ser gruesos, pesados para mantener caliente a su portador, aunque algunos huipiles pueden llegar a pesar más de 2 kilogramos. En las regiones más cálidas, el huipil puede ser ligero y vaporoso en su diseño. Hablaré de las faldas o los cortes mayas. Las faldas son generalmente los tejidos de un telar del pedal y usualmente fabricados por los hombres. O sea que las faldas las fabrican los hombres generalmente. Que no se nos olvide esto: las mujeres las blusas y la, los hombres las faldas. La tela es mucho más ancha y larga y también delgada que la del whipil. es un corte que la falda se envuelve alrededor de la cintura y se fabrica como si fuese un tubo al unir los dos extremos opuestos de la tela cuando sobra material este se enrolla en el cuerpo y se dobra a la cintura en pliegues posteriormente es amarrada con una faja o cinturón las mujeres al comprar la tela del corte por metros y luego unen extremos y decoran costuras de acuerdo con sus necesidades o sus gustos. La tela con la que se fabrica el corte depende del estilo particular de la región. Algunas veces la tela es tan amarrada y tiñida para lograr patrones únicos. Las faldas resultantes de esta técnica conocidas como por tener un diseño IKAT. En otras regiones las faldas tienden a tener hileras de flores o diseños de animales a lo largo de la tela. A la costura usada para unir el corte se le llama randa. La randa puede ser decorativa y elaborada a mano o en máquina de coser, dependiendo de la región. El corte puede ser largo hasta la rodilla o hasta los tobillos, con muchos metros de tela envueltos alrededor de quien lo lleva puesto. Continuaré hablando sobre las correas o las fajas que son las que sostienen la falda. Para sostener el corte es necesario llevar una faja. Esta prenda, usualmente larga entre 2 y 3 metros, se teje y se decora a mano. Algunas veces las, faja, las fajas son mal delgadas y pueden tener diseños simples. Otras veces son un poco más anchas, decoradas de forma elaborada, con detalles intricados y bordadas en los exteriores. En muchas áreas de Guatemala, la faja tiene decoraciones similares a los que se pueden encontrar en los bipiles de la misma región. Aunque, en algunos pueblos, las mujeres prefieren las fajas bordadas con máquina. La mayoría de trabajo de bordado a máquina es realizada por hombres que se utilizan máquinas de coser a pedal. El tuceté. El tuceté es una prenda multipropósito. De una prenda con multipropósito. Hecha en la tela que vienen en varias tallas. Las mujeres, al ser vistas usando estas prendas funcionales aptas de trabajo pesado, que sirven para cargar los bebés, cubrir canastas de comida, taparse la cabeza para ir a la iglesia o cubrirse del brillo del sol. Imagínense qué importancia tiene esta prenda, que en lo personal yo no conocía y espero que este podcast les ayude un poco para... Como se llama este podcast, conocer un poco más sobre Guatemala. Los tuzutés son fabricados generalmente en telares y se hacen de uno o dos planchas, que son cosidas para ser unidas en medio de randas. Algunas veces este proceso de cultura es decorativo con floritinas hechas a mano o máquina. Otras veces la costura es sencilla y únicamente funcional. Los hombres también llevan tuzutés. Para ocasiones formales y religiosas Existen pequeñas diferentes l- diferencias en los estilos de los tuzutes de los hombres y de las mujeres Frecuentemente los tuzutes de los hombres tienen borlas y cintas en las esquinas Sin embargo los tuzutes en general tienen decoraciones geométricas y similares a las que se pueden encontrar en los whip pills. Hablaré sobre la cinta La cinta que se coloca a las mujeres en el pelo Hoy en día muchas mujeres de tradición maya en Guatemala han empezado a incorporar huipiles de diferentes regiones como trajes de uso cotidiano, sin embargo, la cinta con la que lo envuelven sus cabezas es uno de los pocos accesorios que puede dar a los visitantes una idea de procedencia de las mujeres. Las cintas son largas midiendo más de 2 metros, algunas son estrechas, miden menos de 3 centímetros y otras son más anchas alcanzando los 10 centímetros de grosor usualmente son elaboradas en tejidos intricados y cuentan con una historia en sus patrones de diseño en la misma vía, la manera como una mujer envuelve la cinta de su cabeza indica si es soltera casada si tiene hijos o es una matriarca los pantalones hablaré un poco sobre los pantalones de los hombres en la cultura maya aunque la de tradición de los hombres es llevar prendas tradicionales que se han perdido con el tiempo en muchas partes de Guatemala todavía pueden ser vistos algunos hombres llevando trajes tradicionales de cada país algunos llevan pantalones elaborados especialmente alrededor del, largo de, del lago de Amatitlán muchos de los pantalones de los hombres son tejidos a manos por mujeres en telares y son diseñados de forma parecida a los huipiles algunos de estos pantalones son cortos y llegan hasta la parte inferior de la rodilla. Este tipo de pantalones generalmente han ornamentados con bordes de aves y flores. En otros lugares del país, pueden encontrar pantalones largos y menos ornamentados, cubiertos con rodieras de lana. Hablaré sobre las rodilleras. La rodillera es una tela de lana que va envuelta sobre los pantalones de los hombres. Esta Sé que nosotros como ladinos conocemos la rodillera como una rodillera para eh, hacer deportes o alguna otra actividad o cuando nos lesionamos y necesitamos usar una rodillera, pero las rodilleras en los mayas es especialmente una tela que se envuelve alrededor de la cintura que va por encima del pantalón maya, que se nos quede esto. Generalmente la llevan en la región de celular y se dice que protege a los hombres mientras trabajan en el campo, manteniéndolos calientes cuando la temperatura baja dramáticamente en las montañas, en la tarde o en la noche. Algunos hombres mayas pueden ser vistos llevando sus rodilleras y llevar pantalones durante los días más cálidos del año. Esto les quedaría como una falda. La tela de las rodilleras es gruesa, apta para el trabajo pesado. Se fabrica de lana sin refinar por lo que es una prenda rígida, almoniada y resistente. En ocasiones estas rodilleras tienen decoraciones pequeñas que presentan el área local. Continuaré hablando sobre los trajes por región. En Guatemala cada traje representa una villa o región y está relacionado a un grupo de lengua de los descendientes mayas. Existen docenas de pueblos mayas y 21 grupos característicos etnolingüísticos diferentes. Cada uno representado tradicionalmente indígenas particulares. Muchos hombres de Guatemala llevan ropa de estilo occidental. Pues es mucho más económica que los ropajes tradicionales. Las mujeres son vuelven fieles a los ropajes tradicionales y llevan tradicionales Para mostrar sus atributos en el momento que están buscando esposo Hablaré sobre el nevaj ¿Qué es el nevaj? Las mujeres de nevaj llevan un corte maya con rayas amarillas Sostenido por una faja También llevan el huipil profusantemente decorado con bordes y diseños llamativos En el hombro, en el hombro cargan un tutsé y en la cabeza una cinta habitualmente decorada. Los hombres llevan una chaqueta abierta y un sombrero hecho de palma, también llevan pantalones y suéteres del estilo occidental. Santiago de Atitlán Los hombres en Santiago de Atitlán llevan pantalones cortos ya que pesan, ya que pasan mucho tiempo pescando, navegando en sus botes, recolectando redes y realizando actividades relacionadas con el lago. Las mujeres por otro lado llevan huipiles púrpuras, con rayas blancas y bordados elegantes en las figuras de animales, aves y flores. Las características más llamativas de esos trajes es una cinta larga que envuelve la cabeza de las mujeres como si fuese un disco. Hablaré un poco sobre los trajes de San Juan Zacatepeques. En el departamento de Zacatepeques, las mujeres Sentadas en la Plaza Yanguipiles violetas decoradas por las características de la región. Por eso es que Zapcatepec es una región muy visitada, ya que las mujeres de ahí, a los turistas les gusta ver a las mujeres así de decoradas y con todos esos detalles que solo Guatemala tiene en sus vestimentas. Aguacatán. En el departamento de Guaguatenango, la cinta es muy importante para las mujeres, En las pueblos del altiplano maya es una de las cintas más hermosas de las mujeres de Aguacatán. Esta es fabricada a mano de 5 a 7 centímetros de ancho y altamente decorada con brocas y grandes borlas. Zacapulas El quiche pueden ser encontradas cintas estrechas con grandes pompones que son vistos y presentan el elemento más característico de los trajes de Zacapulas. En lo personal a mí me encantan estas cintas, se miran demasiado lindas con el cabello y son unos detalles impresionantes que sin importar nuestra cultura podríamos utilizarlos todos y se podría volver una moda y sería extraordinario. En mi documento tengo muchas otras más más especificaciones de los trajes mayas. Pero por último les hablaré sobre el Nahualá. Las personas en Nahualá llevan faldas de lana a través, en vez de pantalones. Las camisas de los hombres son oscuras de color rojo y brillantes remontadas con bordados dorados y puñadas en el cuello. Bueno, ahora hablaré sobre los lugares más visitados de Guatemala para que nos intriguemos un poquito más a visitar este tan bello país. No podía faltar en esta lista Antigua de Guatemala, departamento de Zacatepeques. Uno de los atractivos de Antigua son los edificios coloniales. A 25 kilómetros de la capital se ubica el ilustre localidad colonial. Durante su historia fue llamada con varios, oh, con varios nombres. El primero fue Santiago de los Caballeros de Guatemala, con el que permaneció durante la colonia, pero hay sencillos que se le llama Antigua. Antigua fue la capital de Guatemala desde 1541 hasta 1776 y durante ese tiempo construyeron la mayoría de las impresionantes edificaciones indiscutibles lugares históricos de Guatemala. Entre las que debes visitar están los palacios de los capitanes generales y el ayuntamiento, el arco de Santa Catalina y el convento de la Merced. La Antigua Catedral La ciudad fue declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO en 1979 Una fecha muy apropiada para conocerla es en Semana Santa Cuando disfrutarás de uno de los rituales católicos más impresionantes del mundo Celebrados de manera sincrética con la cultura maya En los últimos años aumentaron los lugares turísticos de Antigua Guatemala Y hoy está mejor preparada para ofrecer Servicios de transporte, hoteles y restaurantes. Semuc Champé, departamento de Alta Verapaz. Pozas de aguas turquesas que hacen a Semuc Champé un paraíso. Semuc Champé es considerada una de las mejores piscinas naturales del mundo entero. Y uno de los mejores destinos turísticos de Guatemala. Para llegar ahí puedes partir de Cobán en el centro de la Nación Chapina. La formación de este paisaje fue lenta. Durante millones cayó un fino polvo de caliza desde las montañas adyacentes y formó de una manera natural un puente sobre el río Cabón. Hoy la corriente fluye debajo de los pozos por una cueva durante un buen trayecto y hace su aparición ya casi al final por el salidero. Las albercas naturales tienen aguas turquesas con pozas que van desde hasta 3 metros de, fund- de profundidad. En relación con los servicios no existe una gran oferta, pero algunas cabañas o hospedajes pensados en sentido ecológico brindan oportunidades de comer y hacer tours por el río y sus alrededores. La buena noticia es que también puedes acom- acompar muy cerca de las pozas. Es un destino muy recomendable y muy hermoso. La ciudad de Guatemala también es un destino turístico. La ciudad de Guatemala se levanta con gloriosas edificaciones. Actualmente es la capital y sede política administrativa del país. También es la mayor urbe de Centroamérica, con aproximadamente 3 millones de personas viviendo en su centro poblado. Un buen punto para que comiences a visitar los lugares turísticos de la ciudad capital es la Plaza Mayor mejor conocida como, como Plaza Central, donde se instalan los puestecillos ambulantes de comida, de comida típica o comida chatarra, pero es deliciosa esa experiencia. Los lugares imprescindibles son el Museo del Popol Vuh, el Mercador Central con variantes, artesanías de todos los lugares del país y, como no, el Palacio de la Cultura. Por último, hablaré sobre la zona arqueológica de Tikal, departamento de Petén. En esta lista no podía faltar esta preciada joya arquitectura maya. Guatemala tiene muchos lugares turísticos para visitar, pero sin embargo, esta es uno de los destinos más visitados. Tikal, la joya maya de Guatemala. Tical es uno de los lugares más impresionantes de Guatemala, una religión arquitectónica de la cultura maya por algo fue declarado patrimonio cultural por la unesco en 1979 se encuentra localizada a 500 kilómetros de la capital del país en el departamento de petén municipio flores el emplazamiento tiene una área de 16 kilómetros y ahí se encuentran los palacios templos y residencias Mayas, plataformas, edificaciones administrativas y rampas para celebrar el juego de pelota maya Enclavado en su espeso bosque tropical y a muy poca distancia de importantes ciudades prehistóricas como Uxcatán o Yacha En Petén los lugares más turísticos abundan, pero Tikal se destaca de todos ellos Para que se aproveche la vista es recomendable asistes con un guía profesional y experto Ese servicio y otros como tiendas de artesanías lo encontrarás en las adyacencias. Bueno, espero les haya gustado este podcast y me acompañen en mi siguiente segmento ya que hablaré sobre algo muy importante que es la comida típica de Guatemala para que te antojes un poquito de visitar nuestro país. Mi nombre es Pamela Alejandra Salazar Samoyoa, soy estudiante de Quinto Turismo y espero me sigas acompañando en este viaje sobre conociendo un poquito más de Guatemala. Muchas gracias.